0: Przed wejściem w cyberfazę skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy dobry kontent właściwie stosowany może zmienić Twój sposób postrzegania świata.
1: Jest z nami dzisiaj Agnieszka Marecka, autorka platformy HandyU, zrzeszającej twórców rękodzieła jakości premium z 18 krajów Europy. Większość kariery zawodowej przepracowała w marketingu dla niemieckich firm o globalnym zasięgu. Jak sama podkreśla, sukces definiuje poprzez jej pozytywny wpływ na życie innych ludzi.
2: Dobra, no to tak jak gadaliśmy sobie wcześniej, czy znaczy nie, no to, to akurat Aga nie wiesz, ale sobie to ustaliłem z Łukaszem, że nie będziemy zrobić robić wstępów jakichś oficjalnych, idziemy na żywioł, po prostu zaczniemy ten podcast od jakiegoś momentu i tyle. I potem A, super. albo dogramy A. wstęp, albo nie... Zobaczymy. Jeszcze na końcu, jak skończymy, powiemy cześć, do widzenia, zobaczcie nasz Instagram i tam takie rzeczy. To potem jeszcze jeszcze sobie usiądziemy spokojnie i i, i zbierzemy feedback, jak wyszło. I ten feedback może być wstępem. Zobaczymy.
1: Zobaczymy po prostu, jak wyjdzie. Sylwia, my na Instagramie mamy tylko jedno zdjęcie. No co ty?
2: Cyberfaza. Te moje, moje, tak? Gdzie sobie... No, przygotowywałem sobie setup pod jakiś cel. Robimy sobie, Dwa, wspólne. Sobie Teraz
0: czekaj zdjęcie.
2: Tak, dobra, robimy. Nie, ja ci... Czekaj, czekaj. Oh, o, Nie, yeah, że mam taki tu syf. bo no, nie ma opcji dalej. Chociaż się, spróbuję wykadrować jakoś tak. Radę. No real
0: life, nie?
1: Jeszcze ja. O! Siedzi. Nie ma to jak selfie z Zuma.
2: poduszki ah, no, tu mam. Dobra. Jakby, co, jakby ktoś się pytał, to ja te poduszki mam, dlatego że one najlepiej wyciszają. Nie tam jakieś gąbki. Bez urazu. No,
1: super. Patenty. Nie tam jakieś gąbki. Nie no. podobają Ci się moje gąbki, okej.
2: Okay. Nie no, bardzo mi się podobają. Dupa mnie piecze zazdrości, dlatego, <laughs> dlatego właśnie to powiedziałem. No. Ja nagrywam w pokoju, w którym jest po prostu dużo rzeczy i przez to nie ma echa. No, ale to się kiedyś zmieni, mam nadzieję niedługo. No, dobrze, jak to czytać? Hand IEU czy handy HandyU?
0: Handy you. HandyU. You. Miało być Handy, potem You takie duże, że handy HandyU, ale chciałam bardzo podkreślić to, że to jest um, europejska platforma dla Europy więc na razie branding zrobiłam trochę w innym klimacie, ale myślę, że dojdę jeszcze do rebrandingu i będzie Handy U i będzie jasno, jak poczytać. (głos) Wiem, że na razie może być trochę skomplikowane. Co wy tam
2: robicie? O, dobre pytanie.
1: (głos) Co to jest? Czym jest Handy U?
0: Handy Handy U to taka platforma dla rękodzieła i dla rękodzielników, bo bardzo stawiam na tą część, no to jest marketplace, tak, więc z jednej strony mamy klientów, z drugiej strony mamy osoby, które tworzą i ja duży nacisk kładę na to, żeby wspomóc tych rękodzielników, twórców w prowadzeniu ich biznesu i taka jest misja w sumie tej platformy, żeby oni jako jednoosobowe działalności najczęściej miały jakieś wsparcie czy to marketingowe, ale czy też... nie tylko chodzi o promocję, ale chciałabym docelowo połączyć też inne, mniejsze biznesy, które mogłyby ich wspierać w prowadzeniu tej działalności. Czy to będzie księgowość, czy porady prawne, czy, czy na przykład wirtualne asystentki, które mogłyby ich wspomóc z ich social mediami, bo zależy mi też na tym, żeby oni byli niezależni yy, biznesowo i ta platforma nie ma zamiaru yy, uzależniać ich od siebie, że teraz yy, jeżeli nie wiem, zamknęłabym platformę, to oni nie mają w ogóle sprzedaży, tylko też edukować w tym kierunku, żeby dywersyfikowali zarówno swoje kanały sprzedaży, jak i aktywność y, biznesową, tak? Więc takie, taki szerszy jest ten koncept niż tylko marketplace. Na razie marketplace widać, że jest to jakiś taki, y, taka platforma, gdzie można kupować, sprzedawać, ale jest trochę więcej za tym, to będę dalej rozwijać.
1: W sumie jest mi to dosyć bliskie, bo ja tak mam y, przy, przy moim portalu, który rozwijam, dosyć podobny model i to generalnie ma y, założenie, jest tak jak mówię, żeby kompleksową taką, może nie usługę, ale taki pakiet usług dać tym ludziom, żeby oni się poczuli swobodni w tej przestrzeni, tak? Żeby mogli sobie i handlować, i nauczyć się na przykład kraftować pewne rzeczy, produkować, tak? Wytwarzać. Fajna też. Żeby oni się skupili
0: na tym, co, na czym, na co potrafią najlepiej, nie? Ta O-o. kreatywna działalność, gdzie jeżeli wchodzisz w działalność swoją gospodarczą, to nagle się okazuje, że jest tyle formalności, tyle do ogarnięcia, że to przytłacza i jakby z tego biznesu, z pasji nie zostaje prawie nic, bo jesteś jest za dużo tego, tak? I jako jedna osoba no, ciężko jest prowadzić taki, taki biznes i chyba pojawia się myślę frustracja, stres i to zabija kreatywność. Nie chciałabym tego, i chciałabym pobudzać kreatywność, a nie nie ją
1: kilować jakoś, tak? A skąd w ogóle wziął się pomysł na na tą konkretnie niszę u Ciebie? Skąd skąd to wynikło?
0: Generalny spontan, jak ja lubię spontany. (głos) Szukałam prezentów dla rodziny, tak? I wiesz, standardowo nic nie kupuj, nic nie kupuj, my wszystko mamy, nic nie trzeba na te święta, nie? Tylko dla dzieci, tylko dla dzieci. No nie no, chcę coś kupić fajnego, Oczywiście trudno trafić w coś, czego by nie mieli, bo teraz to wiesz, jak jak czegoś nie masz, to idziesz do sklepu i sobie kupisz, tak? Nie czekasz na święta, aż dostaniesz pod choinkę. No i była zagwozdka, co im kupić i stwierdziłam, że rękodzieło jest takie fajne, bo jest unikatowe i niesie ze sobą jakąś taką dodatkową wartość. Ja na przykład bardzo się cieszę tym, że mogę kogoś wspomóc, jakiś mały biznes lokalny i i zaczęłam szukać, szperać po internecie. Trafiłam na Etsy, i zaczęłam się potem tego przyglądać, kurczę, ale wolałabym tak po europejsku, nie? znaleźć coś europejskiego, bo akurat mieszkam w Belgii. No i się okazało, że nie ma takiej platformy. I to już wiecie, jak to wpadło mi do głowy, to już nie mogło wyjść. Bo potem pojawiały się kolejne, kolejne pomysły, co jak mogłabym to rozwinąć. Im bardziej się zagłębiałam w ogóle w ten rynek, tym więcej widziałam takich problemów do rozwiązania. No i tak ten projekt tam gdzieś, koncept się rozwijał. Tak naprawdę 9 miesięcy nad tym siedziałam, za nim. Zanim wyszłam rzeczywiście z tym na zewnątrz, o. nie.
2: Cześć, tak. bo ja tutaj znalazłem takie dane, czyli firma była zarejestrowana 5 sierpnia. No właściwie nie wiadomo, jak piszą te daty. Czy to jest 8 maja, czy 5 sierpnia?
0: 5 sierpnia, tak.
2: 5 sierpnia. Ładym w Tak, to nie było takie proste. Luksemburg ma takie zagmatwane te rejestry. Że... Ale dobra, dałem, dałem sobie radę. I teraz tak. 9 miesięcy pracowałaś nad tym.
0: Tak. Tak Czyli moje to jest dziecko. w
2: marcu się urodziło. A czy nie urodziło, tylko... O, no, no dobrze powiedziałem.
0: Zrodziło się tak. w listopadzie jakoś. No i w sierpniu otworzyłam, nie? Otworzyłam firmę. Tak naprawdę platforma dopiero o, była otwarta jakoś, wiesz co, pod koniec października. Okej.
2: Okay. I już zbierałaś... Czy znaczy w, tamty, w tym momencie już miałaś jakichś takich wczesnych... Nie wiem jak to nazwa, właściwie klientów, czy...
0: Tak, więc ja już w połowie lipca otworzyłam grupę dla rękodzielników i już tak powoli ich zbierałam z całej Europy.
2: Grupę w na Facebooku?
0: Tak, na Facebooku grupę. No i tam się zgromadziło już w sumie tam ponad tysiąc osób też, ale w pewnym momencie zaczęłam stopować trochę rozwój tej tej grupy, bo czułam, wiecie, taką presję, że ja jestem jedna, a chciałabym dobrze ich obsłużyć w pewnym sensie, tak wprowadzić, jak to się obsługuje, tą platformę i tak dalej. Ja się z pierwszymi osobami w ogóle umawiałam na te testy i osobiście z nimi wszystko przechodziłam, krok po kroku, jak to działa. W sumie chyba z 50 rozmów miałam, także bardzo podeszłam tak... A poczekaj, mogę ci przerwać,
2: to już platformę miałaś i teraz ich tylko wprowadzałaś, tak? Dobrze rozumiem.
0: Tak, w zasadzie nad platformą pracowałam tak chyba właśnie od marca. Sama ją też sobie tworzyłam na WordPressie, i potem w tym sierpniu, jak otworzyłam firmę, to po prostu wiesz, leciłam już tam końcówkę, powiedzmy dopieszczenie tej platformy informatyką. Też tam miałam pewne perturbacje, nie powiem. Nie mogłam trafić też na właściwych partnerów od strony IT, którzy by mi tam mm, zrobili to sprawnie, więc miałam znowu obsuwę. Tam co chwilę było, coś tam się działo, nie? już tyle przeszłam takich prób, powiem szczerze, jako przedsiębiorca, ale mówię, nie, nie, poddam się, dalej cisnę, nie? No i trochę, no właśnie było trochę obsuwy, koniec października, nie był to dobry czas na wdrożenie nowych sprzedawców, bo zwykle oni byli już zajęci, jakby mieli zlecenia na, na święta i rzeczywiście trochę to się wszystko popsuwało. Ruszyło znowu tak konkretnie chyba w styczniu z rejestracjami, tak cały czas ktoś tam Dochodzi, znajduję, znajduję okay. mnie w sumie też przez bloga, bo tak równolegle też bloga otworzyłam i tam zaczęłam się dzielić tam jakimiś moimi przemyśleniami z tego, co obserwuję na rynku, jak mogliby coś usprawnić, czy staram się tak inspirować ich, nie, że może jakiś inny tor z marketingiem, w ogóle, żeby przemyśleć jaka jest ich nisza, jaki jest klient. trochę zainspirować.
1: I tych ludzi to właśnie pozyskujesz z z tej grupy na Facebooku generalnie głównie, tak? Czy czy z jakich źródeł?
0: Większość z nich jest z tej grupy,
1: tak, ale
0: teraz wiesz, już tam SEO działa, tak jak mówiliście w którymś podcaście i ten, ten mój blog też jest lepiej wypozycjonowany, już się pojawia przy tym Handmade in Europe, chyba przez to też trafia trochę osób, tak słyszałam, mówili mi. E, trochę w ogóle tak, tak z Google już tam trafia, z Facebooka gdzieś tam trafią na mnie i, i patrzą sobie, oglądają tam, jak to wygląda, to handy you. O, fajnie, nawet całkiem pozytyw takie czuję, że tam jest coś fajnego i ja może też dołączę i tak y, powolutku, wiecie, już nawet w zasadzie nie promując jakoś teraz specjalnie gdzieś tam dochodzą cały czas jakieś osoby. Także to jest fajne uczucie.
1: Tak, to jest fajne, bo to jakby samo samo już rośnie, samo się napędza, co, nie? Ale jeszcze mówisz, że wdrożenie jest jeden do jednego, więc każdego musisz indywidualnie jakby wdrożyć w tę platformę, tak?
0: Nie, nie, teraz nie. Czekaj,
2: to pytanie, wiesz? Rozszerzę je trochę. To jest tak. Znaczy tak? Mi ciekawi, skąd ta decyzja, bo nie powiem, że takie jest jest założenie wśród twórców. Na pewno u mnie takie było, że ja sobie postawiłem kiedyś produkt, zrobiłem landing page'a napisałem ceny i mówię, elo, chcecie, to się rejestrujcie, nie? I w ogóle nawet mi, przy... teraz już bym tak zrobił, dlatego mi się to podoba, co zrobiłeś, ale <grym> y, wtedy mi nie przez myśl nie przeszło, żebym mógł z każdym rozmawiać i do, wyciągać z niego, jakie ma problemy. Y, jakby, jakby ten produkt, który ja robiłem, jakim prawdopodobnie ten problem rozwiąże y, i pomogę im się tam wdrożyć, na przykład, no nie, nie myślałem w ogóle o tym, nie? I się zastanawiam, y, skąd ten pomysł? Czy to jest jakaś intuicja, czy wiedziałaś, że tak trzeba zrobić? No.
0: Najpierw może kasnąć. A spoko. Wiesz co?
2: Ja
0: intuicja chyba też. Takie może, wiesz co, kobiece podejście może? <śmiech> <śmiech> może z tym jest coś. Ja lubię bardzo rozmawiać z ludźmi. Może też tego mi brakowało, bo ja byłam przez jakiś czas tak trochę schowana no, bo byłam bezrobotna, tak, byłam z dzieckiem w domu i też brakowało mi w sumie tej interakcji, że jest to z jednej strony tak platforma internetowa, jest duża anonimowość w internecie i brakowało mi trochę takiego właśnie ludzkiego podejścia, nie? Więc chciałam po prostu porozmawiać z tymi ludźmi, szczególnie tymi testerami, powiedzmy, na samym początku i poznać ich, poznać ich historię, bo przy okazji ja też pisałam potem artykuły o nich, przedstawiałam potem, też pod marketing to mi się przydawało, żeby opisać, co, co jest tam za historia z tyłu, bo to nie jest tylko produkt, to jest jakaś osoba, którą właśnie tam wspieramy i to wszystko jakoś się tak składało w całość. To były bardzo przyjemne rozmowy, nie traktowałam tego jako y, taką pracę per se, jak, jakiś, jakąś stratę czasu, tylko każde takie spotkanie jest zawsze bardzo fajne, inspirujące. Jak bardzo ktoś by nie myślał, że ma taką prostą, standardową historię swojego życia, to tak nie jest, no. i I fajnie było też to im czasem pokazać, że że nie, ty też jesteś wyjątkowy, tutaj masz coś fajnego, tutaj coś tam kreujesz, też ich dowartościować czasem. Też widzę, że to jest często problem, że gdzieś to się zaczyna od siebie samego, że nie nie cenimy się siebie tak dobrze i potem na przykład mają często problem z wyceną swoich dzieł. Myślę, że to każdy przedsiębiorca może też potwierdzić, że czasem ciężko wycenić swoją pracę. Dużo się rzeczy na to składa,
2: tak psychologicznie, z, tym, z tą wyceną. Yy, na pewno impostor syndrom, czyli yy, czujesz, że nie zasługujesz na, na umiejętności, które ci są przypisywane, tak? Czy, tam, czy mhm. tak naprawdę tego nie potrafisz? Jeszcze jest coś takiego, akurat nazwy zapomniałem, ale jest coś takiego, że Paweł Tkaczyk wytłumaczył to w jednym z wykładów: yy, że jeżeli na przykład jest, wystawia dwa samochody, Mirek Handlarz na, na licytację, Dokładnie takie same, wszystko to samo, kojarzysz to? Tak, tak, na no, To jeden z nich jest po prostu tańszy, jeden kosztuje 15 tysięcy, a drugi tam 14, 300 na przykład, nie? I w opisu aukcji jest wszystko to samo, ale jest jakiś taki psychologiczny mechanizm, którego, którego nazwę nie pamiętam teraz, który sprawia, że on, on, Mirek handlarz nie może uwierzyć w to, że ktoś inny nie wie, że ten samochód był gruchnięty. Nikt o tym nie wie, tylko on, ale jakoś nie może mentalnie przeskoczyć tego tego faktu, nie? Więc tą niższą cenę. (głos) Więc to chyba jest coś takiego, tak? Czyli ludzie nie poczuwają się do tego, że to, co tworzą, jest tyle warte. Ja nie mówię, że coś tam ściemniają, bo akurat z z Mirkiem handlarzem, no to on ściemnia, ale tutaj bardziej czuję, że oni czują, że coś tu jest jeszcze nie tak, że coś jest nieperfekcyjne, gdzie w oczach kupującego to może być po prostu 110% normy, nie? Tak, wow, nie? Może być wow dla niego, więc y, mi się <śmiech> zdaje, że w ogóle ja bym chciał pogratulować, bo to brzmi jak tytaniczna praca. Brać tych ludzi, jednego, y, jednego po drugim i by ich przekonywać, że y, jakby pokazywać im trochę inną perspektywę niż im się zdaje. I to chyba ich potrafi uleczyć trochę albo poprawić ich stan bycia, nie? Tym bardziej teraz, kiedy wszyscy teraz pracę. Tak, To myślę, jest w ogóle... To była dobra
0: baza też właśnie dla tworzenia community, takiego zaangażowanego. Te osoby, z którymi rozmawiałam też mają inne podejście do do całego projektu, bo znają mnie osobiście, tak? Wiedzą, kto jest za tym projektem i że zależy mi na tym, tak? Na
1: nich. To jest w ogóle bardzo ciekawa nisza i ona jest dosyć duża, mi się wydaje, i dosyć dynamicznie się rozrasta, więc to jest w ogóle jakby koncepcja sama tego jest bardzo interesująca.
2: właśnie powiedziałabym, że...
1: Widzisz, ja mówiłem Ci, że tak będzie.
2: Będziemy się kłócić o Ciebie. Nie, teraz ja, teraz ja.
1: Może no to w ten, zasadzie nie jest cztery. nisza,
0: to jest w ogóle cały jeden, taka, wiesz, w tej niszy jest milion innych nisz.
1: To już jest rynek To, cały. to jest
0: naprawdę, Na tak, dokładnie, to jest tak duży rynek, że ja, ja właśnie też im tak mówię, znajdźcie swoje nisze. Tam jest tyle potencjalnych nisz właśnie, m, obszarów do zagospodarowania, a nieraz tak lecą, wiecie, takim pędem za, za tłumem. I tam, gdzie są wszyscy. Tak samo ten Facebook. Mówię, zostawcie tego Facebooka i idźcie tam, gdzie nikogo nie ma. nie? I tam się promujcie. Czy, czy właśnie zróbcie coś innego. Nie? Um, ale to wszystko tam zahacza jeszcze o, o takie przemyślenie. Nie wiem, kto jest moim klientem rzeczywiście. Um, no, wiecie, <ścoughs> cały biznesplan przechodzimy.
1: No, no dokładnie tak.
2: Ja tu chciałem zahaczyć, bo widzę Łukasz po Twojej twarzy, że szukasz sobie w dodatkach, co byś chciał zadać. A ja dobre <śmiech> pytanie, bo skoro to tam wystartowało nie wiem, w sierpniu, tak, wypuściłaś to w... Sorry, teraz już A W listopadzie. Teraz to już w ogóle, okej. Okay. Czyli w październiku wyszło na, na jaw, wprowadzałaś te osoby pierwsze. Grupa urosła w międzyczasie do tysiąca, ile jest teraz?
0: Tak, ponad tysiąc, ale już dawno nie promowałam tak, wiesz, pomiędzy, po, po innych grupach, powiem szczerze, że na razie tak się zatrzymałam na mm-hmm. tym etapie i tak y, 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 skupiam się na tym. ile na jest grupę, teraz ludzi
2: na, na platformie, którzy wystawiają swoje przedmioty?
0: Wiesz co, chyba około 60 osób mam.
2: A ile mają produktów? Kilka Kilkaset. Bierę, no. A kto im pisze Kilkaset. opisy?
0: Oni piszą, okay. oni piszą opisy, natomiast ja jeszcze na swojej platformie mam taką zasadę, że jest maksymalna liczba produktów, którą ktoś może wrzucić i to też w zależności będzie od planu, natomiast na razie maksymalną i tam daję tak czy siak 60 produktów, bo ja wychodziłam z założenia takiego, że to jest dla małych biznesów i żeby rzeczywiście to miało ręce i nogi, żeby pokazać, że to są małe biznesy żeby skupili się na tej części kreatywnej, na designie, żeby konkurowali między sobą właśnie tymi atutami, a nie ceną, robię taki myk, że jest maksymalna liczba produktów i nie idę na ilość, że ktoś może wrzucić ile tam będzie mu się podobało i nie wiem, na przykład pobieram opłaty od wystawionego produktu, co robią inne marketplaces, no bo wiadomo, to jakiś tam dodatkowy dochód dla nich. Nie, olałam to zupełnie, po prostu robię maks 60 produktów i każdy ma się skupić na tym, żeby wybrać takie, które rzeczywiście reprezentują ich markę.
1: A to też jest totalnie nieszablonowe podejście, bo tak jak mówisz, wszyscy idą na masówę, bo to i SEO się podbija (g) i od produktów i wszystko, tu jest konkretny limit i masz się skupić na jakości, a nie na ilości. Dajesz najlepsze, co masz. I poza
0: tym też, żeby ich trochę, wiesz, czasem są produkty, które w zasadzie są z wariacjami kolorystycznymi, po co robić 10 produktów w różnych kolorach, kiedy to jest ten sam produkt. Masz to zrobić, wiesz, w jednym i pokazać klientowi, że możesz zrobić różne wariacje. No nie wiem, pewnie zdajecie sobie sprawę, jak to wygląda na różnych marketplace'ach, że ktoś wrzuca po ileś tam, no bo to nie są jakieś duże koszty tej wystawienia produktu i robi po prostu, wszędzie leci to sam produkt, tylko w różnych wariacjach i to jest bez sensu z punktu widzenia klienta. Ja nie chcę tego produktu po prostu, tak? Więc po co mam przewijać, wiecie, ileś tam kolorków? To jest bez sensu, tracę czas. I i też chciałam w ten sposób trochę przymusić do tego, żeby była rzeczywiście jakość, a nie ilość.
2: Powiedz mi, jak to wygląda z narodowością, a może nie narodowością, bo powiedział miejscem mieszkania tych sprzedawców. Skąd oni są?
0: Na razie się nastawiam na Unię Europejską, natomiast docelowo chciałam na całą Europę wyjść. I tak sprzedawców mam chyba, wiesz co, z z przynajmniej 10-12 krajów, a chyba już w sumie Handy tak zahaczyło z 17-18 krajów, bo też klientów mieliśmy z różnych obszarów. Także uważam, że tak na na moje pojedyncze zasoby to i tak całkiem nieźle tyle tyle krajów dosięgnąć. Na na mojej grupie w sumie są wszystkie kraje
2: Unii. Nawet kilka poza. (laughs) w ogóle tak jak chodzi o liczbę krajów na pewno. W ogóle wiele styku z, wier- z kulturowością, że tak powiem. Wiem, że to, co powiedziałem, w ogóle nie ma sensu logicznego, ale no wiecie, o co mi chodzi. Y- czy to już zarabia? A czy może nie zarabia? Czy przynosi przychód jakiś?
0: prawie w ogóle, wiecie, pierwsze co, to ja sama kupowałam tak naprawdę, więc y, ja jestem cała obkupiona już y, ich produktami, bo pierwsze co, jak ja jeszcze przeglądałam, wiecie, wcześniej to tylko co ja tutaj kupię, co ja tutaj kupię u nich, y, bo ja też mam z tego fan, tak jak mówiłam wam, dla mnie to jest przyjemność, że ja mogę kogoś wesprzeć, nie? Także nie, nie zarabia to jeszcze na tyle, żebym mogła, wiecie, z tego przeżyć, ale kurczę, ja już czuję, że, wiecie, osiągnęłam sukces, bo, bo wiele osób jest tam zainspirowanych i na przykład, no też a propos tego, że jest na, yy, widzicie, wiecie, że na grupie u mnie jest tam tysiąc osób, nie? A kurczę, zapisało się tylko 60, nie? I o co chodzi? I sytuacja wygląda tak, że ich na tyle zainspirowałam, że wiele osób się tak spięło, że najpierw to oni muszą dobrze plan przygotować, nie? Co mnie w sumie cieszy, bo, bo wiem, że będzie lepsza jakość tego finalnie. I najpierw stwierdzili, że nie, to ja teraz przysiądę, przemyślę to, jak ja mam to zrobić, nie? krok po kroku, bo na przykład mają przy okazji jakąś swoją pracę, to robią tam gdzieś na boku, ale chcą do tego podejść profesjonalnie, nie, i tam wiem, że na przykład niektóre osoby swojej strony zaczęły też tworzyć właśnie i tak szerzej na to patrzeć, naprawdę to już jest taki super sukces dla mnie, że gdzieś tam osoby były zainspirowane tym, żeby podejść poważnie do tematu biznesu i rzeczywiście dążyć do tego, żeby być niezależnymi. A ta platforma to jest przy okazji. Przy okazji tego wszystkiego, co oni powinni zrobić wokół biznesu.
1: Wracając z tak jeden do, z kanałów. Do, do grup na Facebooku to tam tysiąc ludzi, to tam dla ciebie dwa, trzy dni roboty, z tego co widziałem ostatnio. <laughs> Założyłaś grupę dotyczącą wirtualnej asysty związaną na, na taki rynek europejski, tam po, chyba po dwóch czy trzech dniach ponad tysiąc osób pyknęło. To jest to jest niezły sukces.
0: Nie wiem, jak to poszło, powiem szczerze, yy, tak jak Pamiętasz? Bo wtedy się poznaliśmy, to był totalny spontan, ale widzisz, potrzeba jakaś się pojawia znikąd, nie? Tak, no nie wiesz, nie nie planowałam tego. Potrzeba się pojawiła i mówię, no to why not? Otwieram grupę i przy okazji szukając swojej wirtualnej asystentki, może ktoś inny skorzysta, no bo przecież nie zatrudnię wszystkich, a może potencjalnie jakiś inny biznes też skorzysta, jakiś inny freelancer też znajdzie, biznes, który chce wesprzeć, a jest chyba jednak sporo takich, które chcą wyjść na inne rynki europejskie, na tym się skupić, bo jesteśmy małymi biznesami, więc jakby racjonalnie rzecz biorąc, ograniczając ryzyka, lepiej jest wyjść najpierw na takie bezpieczniejsze rynki nasze, a dopiero potem gdzieś tam, wiecie, za ocean na przykład, nie?
2: Czyli szukałaś wirtualnej asystentki? Tak. Tak, a po co? Co miała robić?
0: Miałam mieć wsparcie, taki backup, nie? Jak pracuję sama, nie mogę sobie pozwolić na to, że jeżeli coś mi się stanie, a właśnie z trzy tygodnie tak tak się stało, że byłam wyłączona przez przez tydzień, że moja firma nie działa, nie? Więc potrzebowałam takiej osoby, która zawsze jest wdrożona w tematy i potrafi mi tam pomóc, nie? Niestety okazało się, że te asystentki, które miałam, Musiałam, znaczy firma się zamknęła, więc no, musiałam to poddać, tak, no i no trzeba poszukać jakiejś osoby wreszcie. W sumie się cieszyłam, bo, bo to tak mnie trochę przycisnęło do tego, żeby znaleźć tą właściwą osobę. Zresztą mówiłam o tym Łukaszowi, <grych> że <grych> potrzebuje konkretnej osobowości, tak, do tego, tego projektu, która będzie taką moją rzeczywiście prawą ręką. No Proszę i tak.
1: Właściwa osoba we właściwym miejscu, co nie?
0: No, no, no wiecie, jaką ja mam osobowość, już widzicie, nie? Więc tak no, musi się dziać, nie? Tak, typ, żeby ktoś I co, to się? podchwycił i, i działamy. Na razie Zdobacz, nie. Na razie okay. nie.
1: No szukam. Z, z, tak, szukasz, tak? Okay.
2: To
0: nie jest łatwe. Ja mam już wymagania takie, że hej.
1: Ale chyba wszystko jest na dobrej drodze. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Coś Dokładnie. tam wiem na ten temat. Dobra, szukam, pej. szukam. Wiesz co, bo mnie tutaj jakby trochę zainspirowało twoje podejście do mediów społecznościowych i sposób w jaki ty odzywasz się na tych mediach społecznościowych. Uważasz, że ta taka kreatywność przy poruszaniu się w tych mediach to jest taki sposób na hakowanie systemu teraz? Ale
2: poczekaj, bo ja potrzebuję kontekst. Poczekaj,
1: ja ci daję kontekst. Tysiąc osób w trzy dni. Czy to jest hakowanie systemu?
2: Nie, spoko, ale co ona tam napisała? Ja muszę wiedzieć i ktoś, kto słucha, też to musi wiedzieć.
1: Ale to musisz zapytać autorki już. A to słucham, no.
0: No napisałam to, co powiedziałam. Generalnie szukałam sobie współpracowników, powiedzmy, z Europy, różnych krajów. No i stwierdziłam, że się podzielę. No i to napisałam ludziom. Podzielę się chętnie. Jak ktoś szuka pracy albo ktoś szuka współpracowników z różnych krajów, jakichś kontaktów, no to chodźcie. Stworzyłam taką grupę europejską, nie było czegoś takiego. Znaczy najpierw chciałam do do takiej dołączyć i tam poszukać, ale okazało się, że nie ma. No to mówię, why not, nie? Stworzę taką i się okazało, że jest popyt. Ileś tam osób mówiło, że brakowało tego na rynku gdzieś tam. I więc więc tak dołączali, nie?
1: No i intuicyjnie wykryłaś kolejną niszę. No to jest już talent, (śmiech) wiecie, wiadomo. (śmiech)
0: Postawiam na tą europejską, europejską, nie? Nie było czegoś takiego. Może może to kwestia, że ta europejskość jest nam gdzieś narzucana z góry i i nie było takich ruchów oddolnych, żeby to to zrobić. Takie mam wrażenie, że jesteśmy pod instytucjami europejskimi, więc wszystko się dzieje gdzieś tam w górze, a takich ruchów oddolnych, żeby się połączyć, w sumie właśnie nie widziałam. No, co Cię, jakby kurczę,
2: jest... To jest dziwne, bo ja, ja tam nie siedzę tak mocno w wirtualnych asystentkach jak tutaj w tym temacie, jak e, Łukasz, ale ja swojej też szukałem. A ten rynek trochę znam, e, na tyle co muszę, płytko, ale jednak i wiem, że one się strasznie rają zleceniami z zagranicy, bo jest po prostu... Dokładnie. Niby drożej, w sensie więcej płacą, ale też zrozumiałem, że chodzi bardziej o prestiż, bo potem osoba, taką osobą z zagranicy współpracą można się pochwalić, portfolio. Duża część z tych ludzi, przynajmniej takie jest moje odczucie, im zależy na budowaniu jakiejś tam marki swojej osobistej i też na to patrzą, tak, więc dziwne, że to jeszcze szybciej się nie stało, że że takiej, takiej grupy nie ma że wcześniej nie istniała, bo jak widać, no jakby uruchomiłaś pewną, usunęłaś pewną blokadę, tak? Uruchomiłaś pewną falę, która sobie po prostu weszła i zrobiła swoje. To jest mega dziwne, czemu to się wcześniej nie stało. Ale dobra, to mięśnie z tym, to jest tak jak tam... Myślę, że
0: Europejczycy są mało proaktyw. znaczy szczególnie Zachód. Szczególnie Zachód. (śmiech) Nie, nie, im się nie chce. Znaczy po co? Znaczy po co ma się wysilać? Po co masz coś, coś zrobić, nie? Znaczy... Nie ma takich ruchów właśnie. Myślę, że Polacy tutaj akurat bardzo się wybijają pod względem przedsiębiorczości, pomyślenia o tym i, i, i wdrożenia, za, za, żeby coś zrobić, czego nie ma. Natomiast Zachód tak, tak nie wygląda, wbrew pozorom. Oni mają całkiem dobrze, dobrze im się żyje z pensji i nie ma co kombinować. Nie? No, no po co się wysilać? A my mamy taką historię, jaką mamy i jeszcze ją tam w większości pamiętamy i ciągle kombinujemy, <grym> jak to zrobić, coś, żeby było lepiej. Może stąd to też wynika, że taka mentalność inna. Wiele osób też zakłada, że po prostu ktoś to zrobi za nich, nie? Nie chce się tam bawić, robić. Ale pomysłów słyszałam, że jest wiele, tak? Znaczy wiele osób mi mówiło, o też miałam taki pomysł, też tam o tym myślałem, myślałam. A ile osób wdrożyło, nie? To jest inna jeszcze sprawa, nie? Sam wiesz, jak masz pomysły, ile wdrażasz.
1: No. W, ogóle, się. w ogóle od. od Możemy policzyć
2: współczynnik nawet. No właśnie. Była <gławiam> no. no.
1: Widzimy pewnie,
0: wiele osób pewnie widziało, czegoś brakuje, nie, ale tak no, trzeba coś podjąć działanie, nie?
1: Ja to mam w ogóle takie odczucie, że ty odgrywasz rolę takiego superkonektora tutaj z ludźmi, dajesz możliwości, otwierasz szansę tym ludziom i to jest takie bardzo fajne, nie? Na przykład nie ma czegoś, stwarzam, łączę ludzi w jakieś tam <głos> konkretne. Y- specyfikacje, gdzieś tam się łączą, coś robią, sprzedają i to jest świetne, naprawdę to jest, to jest przyszłość, mi się wydaje.
0: Oj, dziękuję ci bardzo za te słowa, kurczę, jak miło coś takiego usłyszeć. No. Serio, ale no właśnie mówię, takie spotkania potem, które wynikły z tego, z tej grupy, tak, ciebie poznałam, czy, czy jakieś inne osoby się do mnie też odzywały z innych biznesów, to jest super po prostu, to przy tym spontanie tak wynikło gdzieś przy okazji. I może nie mam na razie jeszcze nadal tej asystentki. To tak jak z tym biznesem jeszcze mi nie idzie, nie? Ale po prostu tyle, ile ja czuję pozytywnych wibracji przy tym i, yy, i satysfakcji, jakiej mam, no to w ogóle spoko. Wyjdzie jeszcze. Tak, akurat jestem przekonana. za trochę czasu i dalej popracować nad tym, nie? A Sylwek, jak ty znalazłeś tą asystentkę?
2: Jest z jakiejś grupy większej. To jeszcze było przed, przed Łukaszem. W ogóle Łukasz chyba, nie wiem, czy ode mnie się o tym dowiedziałeś, czy od o Tima Ferisa Chyba od Ciebie. Najpierw tak? O, no to, tak, tak, tak. Jest, jest kilka tych grup. Inspirator e, mój. Na Facebooku. O. E, znalazłem Martę, pracowaliśmy chwilę razem. Robiła mi kopii zazwyczaj do moich stron. E, no bo to jest tak, jak nie robię projektów, bo nie mam czasu, albo innymi słowy nie mam, nie przypisuję im takiego priorytetu, no bo czas się zawsze znajdzie, zależy od priorytetów. No ale znalazłem taki hak, czyli mianowicie wynajęcie kogoś, żeby mi zrobił rzeczy, który, na które nie mam czasu, niektóre koniecznie muszę robić, więc bo to była Marta i też załatwiałem inne sprawy. Konsierż, się mówi na to, mm-hmm. czyli dzwoniła, Hi. załatwiała, pytała dzisiaj rzeczy, no. które... Jeśli się nie chce. Co?
1: Co dzisiaj na obiad bym zjadł? Nie,
2: nie aż tak, ale na przykład chcieliśmy kupić prezent naszym znajomym z USA. To dzwoniła do ambasad czy jakichś innych biur, ceł i się pytała, co tam można wysłać. Chcieliśmy jakieś pierogi czy, czy jakieś inne jedzenie. Ale no, żeby to pozałatwiali i w końcu jakieś kubki chyba kupiliśmy, czy nawet nie, już nie pamiętam, ale ona to właśnie robiła. Mówię, Ja się tym zajmę znajomym, a tak naprawdę napisałem do niej, weź to zrób. No, 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 ale jak ten, ją tak znalazłeś? Jak znalazłeś no, taką perełkę? A no, no, no powiedziałem, nie? No, napisałem. A to tylko
0: jedna, i... jedna ci się trafiła i od razu wziąłeś.
2: A nie, no to nie tak, ale wiesz co, nie wiem, czy cię tutaj e, zadowoli ta odpowiedź, bo po prostu nie pamiętam jak to było. W sensie e, nie pamiętam, co, co mnie skłoniło, że spośród tam czterech czy pięciu wybrałem ją. Nie wiem, nie pamiętam już. E, a no widzisz. Nie wiem, nie wiem.
1: był złoty strzał. Może tak, no nie wiem, no kumata była. No. Tak A ty, Łukasz, jak
0: wybierasz? Jak myślisz, że któreś są tak?
1: Ja myślę, że to przede wszystkim yy, trzeba spojrzeć na, na zaangażowanie tej osoby, na jej osobowość i na proaktywność. To są takie czynniki, które są tutaj bardzo, bardzo znaczące i ktoś musi czuć tą naszą misję przede wszystkim. To tak mi się wydaje, bynajmniej na starcie. Jeżeli ktoś czuje to, co my czujemy w kierunku na przykład rozwoju jakiegoś konkretnego produktu, to wtedy możemy znaleźć wspólną jakąś linię porozumienia i, i z sukcesem rozwijać jakiś konkretny produkt. Tak? Więc to mi się wydaje, że to są takie, według mnie, najważniejsze czynniki. No później dochodzą jeszcze tam różne inne kwestie, tak, zależy na jaki rynek, jakiś docelowy język, pewnie jest potrzebny, czy jakieś konkretne umiejętności twarde, ale to mówię. No, to... A. Wiesz to, co,
2: ja pisałem, to, to też był twardy requirement, że po angielsku musi umieć dobrze. I pisać, no. i czytać, nie? To też było ważne. No bo zwykle um. na czym
0: się tam fokusujemy, nie? Co nam najbardziej potrzeba. Ja z tą tak. proaktywnością się zgadzam, akurat w moim projekcie tak szukam takiej proaktywnej osoby, chociaż myślę, że też zależy właśnie od typu projektu. Czasem potrzebna jest osoba, która taką lubi rutynę i takie są konkretne zadania, nie? I... Ona nie wiem, tam czy nam czy księgowość, jak się ogarnia, czy coś, no to tam nie trzeba być jakoś specjalnie proaktywnym, tak? Lepiej nie, jak <śmiech> nie chce się mieć problemów z urzędem. Więc w sumie to także tak zależy od, od właśnie potrzeb klienta na pewno. Ale powiem wam, że mam takie przemyślenia, że znaczy nie lubię, jak jest wirtualna asystentka nazywana w ten sposób, bo to trochę tak, nie wiem, czasem właśnie dyskredytuje tą osobę. Mam wrażenie, że asystentka nie ma dobrego wydźwięku. Polskim, w polskim języku przynajmniej. Czasem to są tak naprawdę jakieś tacy, takie dziewczyny, zwykle dziewczyny, wręcz pro, projekt menadżerki, tak, bym powiedziała, że, że, no, że trochę więcej właśnie potrafią, niż żeby porównywać to z rzeczywiście tylko asystą, nie? Właśnie jak są takie proaktywne, to ja bym wręcz nazwała to jakąś yy, właśnie osobą zarządzającą tym, nie? Bo ja właściwie takiej osoby potrzebuję takiej prawej ręki. Natomiast chcę wyszukać taką, która na razie się tam nazywa wirtualną asystentką, a tak naprawdę super ogarnia i może ją przyciągnąć jako taką właśnie menadżerkę, nie?
1: Ja myślę, że w ogóle trzeba też rozgraniczyć takie klasyczne spojrzenie na asystentkę i wirtualną asystentkę, bo to jakby niewiele, wydaje mi się, że niewiele ma wspólnego jednak, bo osoby osoby zajmujące się wirtualną asystą, one... No nie zajmują się, no ja wiadomo, wiadomo, asystentki nie nie robią tylko kawy, tak, ale jakby ich spektrum obowiązków jest wirtualnych, jest wydaje mi się, że o wiele szersze niż takie asystentki, bynajmniej w Polsce, tak mi się wydaje, w Polsce. I to tutaj też trzeba pewną taką granicę między tym jednym, a drugim zawodem postawić.
0: Wiesz co, tutaj na zachodzie, ja ja niektórym mówiłam o tym, że szukam jakiejś wirtualnej asystentki, że w ogóle to jest fajne rozwiązanie. Ludzie jeszcze tutaj tak nie wiedzą o tym, wiecie, tak mam w szoku, że, że jeszcze to nie jest takie popularne, może stąd właśnie na tych um, innych rynkach europejskich wcale nie ma za dużo takich grup. <śmiech> na przykład tylko znalazłam jedną po, po niemiecku chyba i to jeszcze nie jest tak popularne, no kurczę. Byłam zdziwiona. W Polsce zwykle ten rynek szybciej idzie, powiem szczerze, niż, niż te inne europejskie, chyba, że to jest UK, no, ale UK to ściąga z kolei ze Stanów. E, to też inna sprawa, ale rzeczywiście asystentka, ale też porównamy asystentkę tutaj za granicą, nie? To Asystent, tak nie wiem, w zarządzie, asystent z zarządu czy coś, to jest bardzo ważna persona, tak? To jest osoba, która wie wszystko o biznesie. Prawa ręka, która zwykle jest pierwsza do, do awansu. I to nie jest to samo jak polska asystentka, bo polska asystentka to w sumie też ogarnia wszystko, tak? Ale nie jest to taka ważna, tak, znaczy nie jest tak traktowana, chyba, tak poważnie. I nie zauważyłam, żeby specjalnie ludzie potem awansowali takie osoby. A szkoda. Bo rzeczywiście siedzą przy prezesie, wiedzą wszystko, co robi
2: i ogarniają dużo.
1: Może to się
0: zmieni.
2: Na na ile czasu szukasz asystentki w sensie tak tygodniowo? Ile ma Ci czasu poświęcić? Albo jaka jaka część etatu można to tak nazwać?
0: Wiesz co, na razie w sumie to... Nie, nie. Nie mam tego na razie dużo, bo bo skupiam się na razie na tym, jak to teraz leci. Dopiero będę modyfikowała pewne rzeczy na stronie, także jeszcze trochę to potrwa, zanim to wdrożę i rzeczywiście będę potrzebowała dużo, dużo więcej czasu, ale też planuję po prostu mieć wtedy większy zespół. Inna sprawa, że trochę planuję rozdystrybuować zadania, które będą dla platformy na moich sprzedawców też, żeby mieli też właśnie dodatkowe źródło dochodu dywersyfikacja tych, tych, też aktywności ich, nie? I oni sami już zresztą się oferowali, że na przykład wiecie, tłumaczenia czy coś takiego, żeby tam posprawdzać. Przecież oni mogą robić, nie? Dlaczego mam komuś zlecać jeszcze dalej na przykład takie rzeczy, jeżeli oni potrzebują tego, żeby tam, nie wiem, w danym miesiącu sobie wyrównać budżet, tak? Szczególnie te okresy wakacyjne to są zwykle dla nich dołki. Można było takie rzeczy robić, także tak kombinuję, żeby jak najbardziej ich jeszcze móc zaangażować i dać im dodatkowe benefity, nie?
1: Słuchaj, tutaj z tego, co mówisz, to widzę, że bardzo stawiasz mocno na networking, co nie? Bynajmniej ja tak obserwuję, czy uważasz, że networking jest właśnie takim kluczem do szybszego rozwijania tych naszych projektów, że można tak jak, wiesz, przeskoczyć o kilka poziomów, jeżeli poznamy odpowiednie osoby?
0: Na pewno, na pewno. Networking jest super, tylko niestety ten networking na przykład tak jak na Facebooku się ogłaszają, to networking bardziej polega na tym, że każdy sobie tam lajkuje tylko. Chodzi do nabijania jakichś tam followersów, lajków i tak dalej, to jest networking, więc ja tego nie pochwalam. Choć uczestniczyłam w tym, raz chyba się zdarzyło, że czy tam tam dwa, żeśmy zrobiły tak z dziewczynami, ale generalnie nie uważam, żeby był sens takiego networkingu. Ale jeżeli rzeczywiście, wiecie, wchodzi się na taką grupę i coś się daje od siebie, to fajne mogą się właśnie nawiązać współpracę. Ale ludzie o tym zapominają i wchodzą na te grupy i raczej chcą brać. Jest takie nastawienie, że ja chcę tylko brać od innych i nic z siebie nie chcę dać. Takie roszczeniowe trochę podejście. To wydaje mi się, że wcale to tak długoterminowo dobrze nie wypada. Znaczy to gdzieś tam osobowość może zahacza też. Ale no, no kurczę, no widziałeś, nie? Wyszłam z tym do ludzi na różnych grupach i chciałam dać, a nie brać. I chyba przez to właśnie się taka zrobiła z tego lawina, tak? Że, że tak dużo osób tak naprawdę dołączyło w tak szybkim tempie. Może to o to też chodziło.
1: Bardzo możliwe. No to, to naprawdę było ciekawe zjawisko.
0: <śmiech> Może nazwą to jakoś specjalnie. Nie, na pewno już jest na to nazwa.
1: Słuchaj, ja mam jeszcze jedno pytanie związane z HandyU, mianowicie w jaki sposób ty zwalidowałaś ten swój pomysł? Jak sprawdziłaś, że to to będzie działać, że ci użytkownicy będą czy tych użytkowników najpierw gdzieś znalazłaś, a potem tworzyłaś platformę, czy najpierw platforma, potem użytkownicy, bo już nie pamiętam, czy to poruszaliśmy się. Chyba nie. nie? Ja zrozumiałem,
2: że najpierw była platforma, a potem prowadziła 50 osób po kolei, tak? Wiesz co, platformę
0: tworzyłam tak od marca, natomiast ona jeszcze nie była dokończona, jak ja otworzyłam grupę. I już powiedziałam, że jest taki pomysł, że już tam tworzę tą platformę, dokończam <śmiech> i yy, no, otwieram grupę. Kto będzie chciał tak dołączyć do takiej europejskiej platformy, to zapraszam. Ogłosiłam się na kilku grupach i no rzeczywiście było tam, tam dużo osób. Jak zobaczyłam nawet już 200 wtedy, nie? to ja już byłam przerażona, nie? bo mówię tak chciałam ich tak powprowadzać, nie? żeby tam się zapoznali tego, ale 200 osób, boże, a potem się skapnałam, że w sumie <śmiech> zaangażowanie jest coraz mniejsze, bo wiecie, jak Facebook i te algorytmy tam nie pokazują już w pewnym momencie twojej grupy i tak dalej i zaczęłam znowu coś promować bardziej, um, więc wyszło właśnie tam około tysiąca i potem już na tym 1000 jakby sobie na razie spasowałam i czekam, aż będę robiła taki, takie odświeżenie całej platformy, pewnymi nowymi funkcjami powiedzmy i wtedy będę znowu tak
1: cisnęła. Czyli tak. poszła akcja w stylu sprzedaj zanim zrobisz, tak jak my tu z Sirkiem mówiliśmy na no to najpierw propagujemy, sprawdzamy czy jest rynek, a później dopiero wychodzimy z produktem, co nie? To też jest fajne podejście.
0: No tu był taki trochę, wiesz co, jeszcze zagmatwane, bo, bo jakby sprzedawcy chętni, tak, żeby mieć kolejny rynek do sprzedaży, natomiast z drugiej strony masz jeszcze klientów, którzy mają kupić o nich. To jest mhm. jeszcze... Kolejna kwestia, tak, że musisz jeszcze zachęcić tą, tą drugą stronę też do interakcji na tej platformie, nie? Więc y, tu był jeszcze y, taki temat z tymi klientami, nie? No, ale myślę, że tutaj akurat jakieś reklamy Facebook i tak dalej się y, sprawdzają akurat na, na takim typie y, sprzedaży. Ale czekaj, to
2: puszczasz reklamy y, konkretnych produktów z platformy, tak?
0: Tak, tak, też puszczałam. No. Potem miałam takie jeszcze kolejne zawirowania z moją stroną, już nie chcę w to wnikać. I musiałam trochę spasować z tą sprzedażą i dopiero teraz już się wszystko tam wyjaśniło, także teraz będę znowu to włączała od początku. Trochę było zawirowań, ale wszystko wiecie, jakaś taka lekcja potem na przyszłość, co zrobić, jak to zrobić inaczej, refleksja też, co zrobiłam dobrze, co może niedobrze. Lubię w sumie takie momenty, kiedy jest jakiś tam problem powiedzmy i i zmusza mnie do, do... wiecie, stop, zatrzymaj się, przemyśl to wszystko. Czy znaczy, Ja wtedy idę na spacer zwykle, to tak nie jest taki zupełnie stop. <głos> idę się odświeżyć i wtedy a, no tak, bo to trzeba w ten sposób, a nie, to mogę jeszcze zrobić tamto i to wtedy najlepsze pomysły wpadają mi do głowy i, i się rozkręcam powiedzmy, nie? Więc w sumie lubię, jak w jakieś challenge wpadają. No to tak. Nie Cię macie tak słyszaś? też, że jakiś challenge wpada, problem i kurczę, trzeba się tak zreflektować może?
2: Ja ja, tak ja, mam ja. Takie, ja myślę, że nikt nigdy nie osiągnął nic wielkiego bez, tak, bez, bez, bez takiego bez takiej kłody pod nogi, która cię po prostu zwala i żeby, żeby się prześliznąć obok niej, albo przeskoczyć, albo przewiercić, to musisz uruchomić kreatywność i tylko wtedy tak, tak naprawdę powstają duże pomysły takie dosyć popularne, tak. które nie trwają 30 lat, żeby doszły do swojej wielkości, tylko tam 3 dni na przykład, nie? <grym> e, więc myślę, że no, nie, nie da się po prostu inaczej, e, ale też rzucanie sobie specjalnie kłót nogi, pod nogi to, to, jest, to, to jest o też jest taki nie. sens. A wiesz co, bo chciałem jeszcze się spytać o te reklamy, bo mówiłaś, że strasznie dużo nakupiłaś od tych swoich wystawców, sprzedawców. <grym> e, ja strasznie lubię Inaczej, nie lubię siebie za to, że ja to lubię. Bo na Facebooku mi się wyświetlają reklamy y, jakichś głupich produktów z Chin. Takich strasznie głupich. Nawet ci nie potrafię przytoczyć. O, na przykład są spodenki, które jak się poleje wodą, to pojawia się jakiś wzór na nich, nie? I jak już wysną, to ten wzór znika z powrotem. I jest mnóstwo takich durnych filmów, które ja oglądam. Po prostu se przewijam y, i ten algorytm po prostu mnie łapie. On wie, że ja, ja na to spojrzę, ja to obejrzę więc to oglądam. I sobie tak pomyślałem, skoro masz dużo tych produktów, zrób durne filmy i rób takie reklamy. Chyba już to zrobiłeś, bo nie widziałem tej reklamy. więc.
0: Wiesz co, myślałam no. o wykorzystaniu tych produktów, oczywiście. Natomiast, wiesz co, kłóci mi się chyba to trochę z marką, bo nie wiem, czy durne takie filmiki chcę robić, bo, bo chciałabym bardziej ich promować docelowo w, jakiś, w, taką, w takim kierunku premium a nawet chciałabym w kierunku dóbr luksusowych niektóre produkty. Właśnie swoją drogą dzisiaj rozmawiałam z taką babką, która jest specjalistką od dóbr luksusowych. Ona studiowała we Francji, w sumie jest w ogóle z Brazylii. I i też mnie bardzo zainspirowała, że to jest fajny kierunek, żeby w ten sposób promować. Więc wtedy ten fan mi trochę, wiesz, tak się może... Ale w sumie to też można połączyć, żeby to było... Bo ja jestem za tym, żeby było wszystko pozytywne, nie? chciałabym przekazać tą pozytywną energię innym, natomiast żeby zachować jakoś takie poczucie, że to jest coś, no właśnie, takie premium, nie? że to nie jest takie standardowe, że to nie jest żadna masówka, którą dostaniesz w sklepie, tylko coś takiego od serducha. Nie wiem, jak to ująć. Kurczę, znaczy,
2: wiesz co, może durne źle powiedziałem, ale miałem na myśli, że proste, niezbyt skomplikowane, A, że dobra. nie tam jakieś przekazy, no, siedzi sobie gościu, leży na leżaku, przychodzi laska, oblewa mu spodnie i mu się kolorują. O kurczę! To, to przykład durnego, nie? Ale no, są po prostu takie filmy, które pokazują dziwne produkty z tych Chin. E, tutaj bym widział może coś innego, ale no, kor tego, taki rdzeń tego jest taki, że to Najlepiej, żeby to było wiralowe, nie? Żeby to było tak, tak. E, zawierało jakieś takie cechy zraźliwości, nie? Tylko tyle. I film moim zdaniem w tym momencie działa najlepiej. E, zdjęcia średnio. W sensie, jeżeli robisz uh-huh. memy, to memy spoko, to na pewno wiem, że działają. Widzę po Jazz It i po innych takich. E, nie wiem teraz, czy mogę mówić Jazz Joined na wizji w ostatniej <grym> aferze, ale dobra, powiem. E,
0: to nie wiem, czy widziałeś mojego Instagrama. Ja generalnie nie robię memów, ale na przykład do każdego produktu dodaję jakiś cytat, który mi się kojarzy z A tym zobaczę. produktem. I myślę, zawsze jak sobie patrzę na któryś tam produkt i tak sobie kombinuję, myślę, co to można by było tak nawiązać, to mi się kojarzy, nie wiem, tam ze słońcem. Dobra, szukam jakiegoś cytatu ze słońcem, czegoś pozytywnego, żeby tam właśnie nakręcić, także no to nie są memy. Staram się przekazać tą taką dodatkową wartość w tym wszystkim, ale mam chyba się... też się podoba, no tak gdzieś tam.
2: A nie. Ty, ty, Faktycznie to fajnie twój Instagram. A j, j, jaki masz handle na ten handy you?
1: Handy
0: Europe. You. Handy Europe. A sy lukne. No lukajcie, lukajcie. <głos> Zapraszam.
1: Fajnie, fajnie, bo to jest od razu jakiś przekaz w tym.
0: Tak i tak samo jak tam mam pewne osoby, też y, przedstawiam pokrótce już teraz, bo na początku jak pisałam całe artykuły, to wiecie, trochę, trochę schodzi też czasu. Teraz już tak pokrótce piszę o, o danej osobie, skąd jest, co tworzy, dlaczego tak tworzy. Naprawdę super historie, to ile tam osób bardzo ciekawych poznałam w, tym, w tych ostatnich miesiącach, to wow, to jakaś dziewczyna pracuje dla nie wiem, organizacji pozarządowych, inna dla instytucji europejskich, yy, któraś tam nie wiem, robi na przykład jeszcze kostiumy takie historyczne, nie? Takie bardzo niszowe tematy. Tam mam takiego kowala, nie? Ze Szwecji. Takiego, kurczę, old school, nie wiem po jak to nazwać, ale ten koleś normalnie ma klimat w oczach, nie?
1: Powiedzieć, jak tam
0: zobaczycie te... tego Filipa. To jest mega, mega... Przeróżne. Albo mam taką babcię, która ma 67 lat i słuchajcie, ona, ona daje YouTube'a, nie? Kursy robi online, social media, wszystko S-saka babcia. Roz... Yy, nie, tak, to Tak, produkt. Tak, wiorika. no.
2: Okej, okay, mam to to. Jest po Właśnie prostu... chciałem powiedzieć, że mi się <słuch> podobają te zdjęcia, to jest coś, co na mnie działa, yy, bo... Część z nich jest po prostu ładna. Można sobie zobaczyć, ten, ten cytat coś dodaje, ale niektóre z nich opowiadają historię.
1: Tak, tak. I właśnie, właśnie
2: ta pani. pani z tym takim kotelionem, nie wiem, słońcem. Tak jest. I historię to kupuje tym bardziej. Tu szczerze powiem, jakaś pani pokazuje jakąś świeczkę, no średnią, ale...
0: To, co mam od nich, nie? tutaj akurat nie mam za dużo wpływu i tak trochę zajęło mi jak zobaczycie, żeby w ogóle mieć jakieś tam zdjęcia swoje przysłali, bo nieraz tam każdy, a nie, ja nie chcę się pokazywać, czy coś. Także trochę nam zajęło, żebym, żebym przekazała to, wiecie, to jest bardzo osobisty rynek, nie wiem jak to nazwać, że bardzo opiera się na Intywny? personal brand, tak? Na marce okay. osobistej i chciałam to przekazać, że słuchajcie, pokazujcie siebie, bo to właśnie wy tak naprawdę też sprzedajecie siebie, nie tylko ten produkt, ale w ten sposób nakręcacie, wasza historia, to co, wy, no nie wiem, co was inspiruje, cokolwiek, tak, żeby zobaczyć tą osobę za tym, a nie już sam produkt, bo produktów mamy masę na rynku, nie? Myślę, że to wszystko będzie też dążyło w tym kierunku, że jesteśmy jakimiś personal, brandami powiedzmy i każdy sobą sprzedaje jakieś produkty, chcemy tego czy nie. To, że rekomendujesz komuś coś, to też sprzedajesz, nie? I Myślę, że wszystko będzie w tym kierunku szło i tak każdy z nas, tak jak ma te networki, to będzie tak sprzedawcą wśród swoich networków. Nie musisz być influencerem jakimś tam oficjalnie z jakimiś, nie wiem, tysiącami obserwujących czy milionami. Każdy z nas jest influencerem w swoim networku, nie? Panie sobie też z tego zdać się... sprawę.
2: Słyszałem o takiej firmie, teraz znowu nie pamiętam nazwy, powinienem sobie jakieś notatki z tego robić, ale w sumie z drugiej strony nie wiem, o czym powiem. Ciężko zapisać wszystko, ale jest taka firma, słuchajcie, no bo kiedyś opowiadaliśmy na podcaście z Łukaszem tutaj o profilowaniu i to mniej więcej polega na tym, że Facebook wie, na co reagujesz, co cię triggeruje, wie ile czasu spędzasz na na każdym scrollu i jaki blok tego, co widzisz, obserwujesz i między te bloki wyrzucać reklamy. To jest słabe, bo przecież jak widzisz, że to jest reklama, możesz sobie przewinąć. Ja tam mi się zdarzy zobaczyć te reklamy, zwłaszcza te durne filmy. Um, więc to trochę działa, ale jednak ja widzę, że coś jest sponsorowane. Ja widzę w ogóle jakiś post kompletnie z dupy jakiegoś doradcy podatkowego z Poznania, który wiesz, jako call to action ma tam napisz do mnie. No. Nie. I teraz jest taka firma, która posiada w swojej bazie mnóstwo ludzi, zwykłych ludzi z Facebooka, chyba w Stanach ta ta firma działa, która która można powiedzieć robi word of mouth marketing, czyli zlecasz takiej osobie napisanie recenzji albo jakby zabawienie się z tym produktem, wykorzystanie go przez jakiś tam okres czasu, tam jeden dzień czy dwa i ta osoba daje od siebie taki strasznie taki sitowaty świtowatą recenzję, jakieś krzywe zdjęcie, niedoświetlone, coś takiego. Coś, co kompletnie wygląda jak amatorka. No i właśnie to jest wykorzystanie prawdopodobnie tej hipotezy, którą tu przedstawiasz. Ten, tą autentyczność pokazuje, mimo, że to jest opłacone, mhm. ale no znowu to nie jest oznaczone jako sponsorowane, nie? Tylko mhm. ci ludzie to robią między swoimi, swoimi znajomymi. To jest coś, o co może być szerowalne dalej i tak dalej. Także jest to pewien trend na pewno. Nie można powiedzieć, nie można go ignorować. Jest coś takiego. I fajnie, że, że to działa, no po prostu. No fajnie, fajnie, widzieć, że nie tylko algorytmy nami rządzą, ale też normalni ludzie mają wpływ na to, co robimy. Także miło.
0: Jakiejś autentyczności w tym wszystkim, nie? Autentyczności, że, tak. Że gdzieś Dlatego tam też... to się pogubiło i, i no, no, mi trochę żal tego, że social media już nie są takie social, że to jest jedna wielka tablica ogłoszeń i nawet jeżeli, nawet te nie reklamy, tak, to jest jedna wielka tablica ogłoszeń, mam wrażenie I, i szkoda. Te grupy też nie temu do końca miały służyć, wydaje mi się, też mogłoby tam być więcej właśnie takiego networkingu fajnego, o którym mówiłeś, Łukasz, żeby się łączyć, jakoś kombinować, żeby rozwijać się wspólnie, tak, z innymi biznesami, bo myślę, że taka współpraca, jest korzystniejsza niż, niż patrzenie na siebie jak, jak na konkurencję, tak, na przykład.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. taki bar- bardziej pozioma współpraca niż tworzenie takiej hierarchii, tak jak chyba wczoraj rozmawialiśmy zresztą. Tak, tak. Y- no. Zdecydowanie przy- wydaje mi się, że przynosi dużo większe korzyści, w- tym bardziej w takich, w takich interesach właśnie jak marki osobiste między sobą, jak współpracują, na pewno.
2: Tak, tak. Dobra, y- Prosiłem cię, żebyś się spytała, czy możesz mówić o kolejnym projekcie.
0: No, jeszcze za dużo nie mogę powiedzieć, Jednak ale, ale będziemy, będziemy o tym rozmawiać na pewno. <laughs> ale tak Nie, no tak ogólnie mogę powiedzieć. No. Tak myślę. Tutaj. No więc jeszcze przypadkiem w tym wszystkim, tak a propos tego poznawania różnych ludzi, tak w tym ostatnim okresie tego roku już prawie. To poznałam też nowy świat, świat blockchaina i wszystkiego z tym związanego. I ostatnio miałam właśnie przyjemność dołączyć do, do takiego projektu z tym związanego, który też ma na celu właśnie pomaganie małym biznesom głównie, w ogóle biznesom. Chodzi o takie biznesy, które nie są tymi gigantami nie? na samej górze. <głosy> I tak samo ludziom, żeby mieli możliwości właśnie inwestycji na przykład w takie projekty, różne biznesowe, startupowe, ale nie tylko. I też polega to w dużej mierze na networkingu, o którym wspominamy, o współpracy, właśnie wszystkie te wartości, które już wymienialiśmy dzisiaj, więc myślę, że będzie to bardzo ciekawy temat na kolejny odcinek.
2: Dobra, no to nie będziemy dopytywać, jeszcze powiesz coś tak, za dużo. Tak, bo może uda się chłopaków zaprosić za też, czy, czy chociaż no.
0: jednego, tak, żeby się wypowiedział dokładniej, bo to dołączam do czyjegoś projektu, gdzie to jest wspólna wizja też, znaczy taka wizja, jak ja bym chcę wprowadzić też w HandyU, U. No, dlatego się zdecydowałam na ten projekt i myślę, że chłopaki też najfajniej, żeby przedstawili, a przynajmniej jeden mam nadzieję, że przyjdzie.
1: No byłoby Dobra. super, świetnie. No, będzie następny tak. odcinek cyberfazy.
0: Tak, tak. Żeby trochę rozmaicić, No powiecie, ile można
2: tam być. Mnie oglądać. Okej. Okay. Łukasz, czy masz jeszcze jakieś pytania? Myślę, że
1: można Nie, no właśnie. Chcia- Chciałem zapytać o te inne projekty, ale żeś mi wyprzedził teraz, no. ha,
2: ha! ty co teraz. Haha! cybercymbale, ty. ty, cy- ty. <śledztwo> Dobra. No to... Ale,
0: ale tak, bardzo to mi się to podoba to kierunek, to kierunek to który tutaj tworzycie było. właśnie w tym, tym podcaście, tylko Dalej, kolejne odcinki, poproszę. <grych> Zasłucham się
2: My też jesteśmy tacy, że właśnie postawimy trochę na autentyczność teraz i ten fragment też będzie, nie wytniemy go. No po prostu e, nasz podcast wychodzi rzadko, tylko wtedy, mm-hmm. jak mamy okazję. I, ale chcielibyśmy to zmienić. I nie powiem tutaj o frekwencji, e, nie wiem, frekwencji, no, tylko o częstotliwości, jaką chcemy celować, bo jeszcze nie wyjdzie, i
1: wyjdzie że jesteśmy niesłowni. Ale Na pewno no, no odcinki są ja po prostu... Być. Nasze odcinki są premium, no.
0: No właśnie, takie są. luxury.
2: Nie, no jest, powiem wam, jest dużo tematów, o których chcę rozmawiać, po prostu czasami nie ma, nie ma jak się zebrać, ale ostatnio odkryliśmy, że nas jest dwóch, więc spokojnie możemy nagrywać osobno, nie? I jak będzie taka okazja, to tak zrobimy po prostu.
0: A no tak, no też no. tak można. Ale zawsze taki fajny, fun. Jak was jest nie, no jest
2: fajnie, no bo właśnie się kłócimy o ciebie czy, 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 czy w tym stylu e, albo wręcz przeciwnie, nikt nie ma pytań, jest cisza. Czasami tak było, z, u, z, jak Michał był u nas. W ogóle z Michałem to była też taka śmieszna sprawa, bo to był nasz pierwszy gość, taki, on dosyć popularny jest przecież i mega stres nas zjadł. Przynajmniej mnie, po mnie to było widać na pewno. nie też
1: już mi gorąco się robi. A ze mną
0: tak na ludzie, nie? No bo co
2: tam? No, drugi raz jak na... już do tego podchodzi, to jest chyba myślę... Napięcie
1: jest zawsze.
0: Tak, Ja w ogóle nie czuję tego, że my się teraz nagrywamy Powiem szczerze Nie wiem jakoś
2: Dobra, to dzięki,
1: dzięki Dziękuję że wam bardzo
0: kochani tak. Do zobaczenia mam nadzieję niebawem
1: tak. tak Zapraszamy was do odwiedzenia naszych Mediów społecznościowych, zapraszamy do naszej wyraczkującej yy, grupy na fejsie I do zobaczenia W następnym odcinku Dzięki Dzięki, papa
2: pa. Dzięki